0: はい始まりました走る食いしん坊ことどいです今日は2022年2月14日月曜日です今日はですねまず最初に昨日山口県で行われました実業団ハーフこの話からねしていきたいなと思いますこの実業団ハーフからまあ、見ていてそして終わった後いろいろ広く見渡してみると市民ランナーにとっても学べることがとっても多い大会だったなというふうに感じています。今日はね主にそんなこともねこのあと話していきたいなと思っているんですけれどもまずは最初に昨日なんとです、ね、1位優勝したのがですね三菱重工の林田博人選手です。もうでですすねめちゃ嬉しかったです三菱重工最近ね、えー、応援をしているチームでしてその三菱重工の若手のまだ林田選手は二十歳の選手です高校卒業してから実業団三菱重工に入社をされて走っているというそういうねいわゆる箱根駅伝とは無縁のランナーなんですよねその林田選手が優勝ということで、まあ、とにかくめちゃくちゃ嬉しかったですそして、この、まあ嬉しかったことに今、まあ、こう延長していくんですけれども本当、この特に私自身が三菱重工さんを応援しているっていうこともあって余計ね、ねこの三菱重工の選手の皆さんの活躍が目に入ってくるのかなというふうにも思ってはしまうんですがそれでも、やはり今、三菱重工長崎が熱いなって思います。えー、ちょうど2月の6日あの福士さんが福士選手が最後のね、えー、実業団の、えー、選手として最後のラストランのハーフマラソンが大阪で行われたの皆さんもね記憶に新しいところかとは思うんですがその時大阪ハーフで優勝したのも三菱重工の井上博斗選手だったんですよね。ななのででんだかですねこうダブルヒロと優勝ということで私にとってはとてもこう印象深くそしてますます三菱重工さんから目が離せなくなったなぁというふうに思っています、えー、少しですねこの昨日の実業団ハーフ、えー、優勝した林田選手、えー、林田選手から掘り下げてね行こうかなとは思うんですけれども。えー、井上宏人選手と林田選手、まあ、同じねこの三菱重工そして同じ長崎県出身ということで三菱重工さんなぜ私がね三菱重工さんのことを応援しているのかというとあのほんとこう素直に応援したくなるチーム選手の方が多くてあの私が三菱重工さんのことを意識するようになったのは去年の11月終わり、まあ、12月の初めぐらいからだったんですが箱根駅伝お好きな方はですねご存知の方もねいらっしゃるかとは思うんですけれどもあまりにも細かすぎる箱根駅伝ガイドという雑誌が、まあ、あるんです年に一度ね箱根駅伝の前に。発行される、まあ、そういった、ね、本になるんですけれども、まあ、その中で三菱重工さんがインタビューでね取り上げられていて、まあ、それをきっかけにですね、えー、三菱重工さんの選手も知りその時に三菱重工さんが YouTube でこう選手の皆さんがですね出演されているということを知って、まあ、そこからまあ YouTube も三菱重工さん他にも、ね、いろいろなこうスポーツ携わっているんですけれども、まあ、その中でも私が見ているのはマラソン部になるんですけれども三菱重工マラソン部ここの、ね、YouTube はもうね見たらねもうはまっちゃって速攻チャンネル登録もしたんですけれども、まあ、やはりそうやってこう走っていない選手の姿走ることとは直接関係のないいわゆるこう素の部分であったり子、うん、私生活の部分であったり、まあ、そういうシーンを、ね、見かけることも機会も増えてそしてあの三菱重工さんなんですけれども選手の皆さん全員ではないんですけれども今マラソン部に所属されている選手の方はどうだろうな8割方かなかなりの率で長崎県出身の選手の方が多いんですよね。なので言うならばもう,こうチームメイトの大半がまあ同郷ということもあってなんだかですねチームの雰囲気がまずいいなっていうのが私が感じている部分なんですけれどもなのでなんだかこうもちろんねこう先輩後輩ってあるんだろうなというのはあのー、見受けられる部分もあるんですけれども、まあ、そこをねこう考慮したとしてもなんだかこう仲がいい雰囲気がいいっていうのがすごくその動画から伝わってくるんですよなのでこう見ていてもなんだかこうほんわかするというかでねそれでまあそんなこともあって三菱重工さんのことをこう追いかけるというかこう気にするようになってそしてまあ年明けのねニューイヤーではでもう大活躍で4位というね優勝を狙っていたところの4位ということだったので走った選手の皆さんはね悔しがってもお見えだったんですけれどもそれでも、ね、見ている応援している側からしてみると本当にもう見どころ満載な、ね、そんな私にとってはニューイヤー駅伝もう楽しませてもらったなという駅伝でした。そそしてそれからねあのー駅伝が終わり、今度は選手個々にね、えー、頑張っていくという今、期間に入っていて、それで、まあ、2月の最初のね大阪ハーフでは井上博人選手が優勝して、そして今回、実業団ハーフでは林田選手が優勝ということで、もう私にとってはですね、もう万々歳で、でしかも昨日のね実業団ハーフ。ぜひ、ね、見れるのかなテレビでもやってたんですけど残念ながら、ね、テレビは、ね、ライブではなくって、まあ、録画だったんですね、まあ、午後から放送されたんですけれどもあの何かで、ね、こう見られるチャンスがあればぜひ、ね、ラストだけでもいいから本当見ていただきたいんですけれど本当、このハーフという距離のこともあるんですが最後まで、ね、誰が優勝するのかわからないぐらい。本当にもう競技場に入ってからも最後本当もうラストスパート見応えありましたなのでね本当に見る機会があれば皆さんにもね見ていただきたいなと思うんですが、まあね、こう接戦を制したのが三菱の林田選手ということでしたそして昨日その実業団ハーフに実業団ではあるんですが今回特別にですね学生の方、えーまあ、これは選ばれた方々なんですけれども今回、残念ながら丸亀ハーフが中止になってしまったのでそれで、えー、配慮もあって一部の学生ランナーの方走ることができたんですね。でですね、もう最後競技場に戻ってきた時なんですけれども先頭で戻ってきたのがなんと駒沢の、えー、新しい、まあ、新キャプテンの、ね、山野選手だったんですよ。で山田選手といえば山口県出身の選手なので、まあ、地元じゃないですか、なんでねやっぱり地元って強いなって思ったんですけれども。もしかするとこのままにげ切るんじゃないのかなとも思ったぐらいそれぐらいすごいいい走りを、ね、されていました結果としては、ね、残念ながら山野選手あの最後は、ねえー、抜かされてしまって4位ということだったんですけれども記録はあの学生記録ハーフの、ね、学生記録ということで見事なタイム1時,間ジャス、えー、と1時間40秒ということでね4位という成績でした、まあ、昨日はですね、あの面白かったし、うん、見どころがとにかく最後までずっとこう続いているというか、と誰がこう優勝するのか、最後の最後までわからないっていうレースは、本当面白いなって思いましたね。でこのまたね、林田選手のことにね話が戻るんですけれども林田選手はまあ高校卒業してからは実業団に入ったということで、まあ、もし、えー、大学に進んでいたのであれば当然ね、大学駅伝きっと選手としてね、走っていただろうなともう容易にね、想像がつくわけですし林田選手と同級生というところでいくと今、えー、大学2年生に当たるのかな、大学2年生に当たるんですね。で、なので、例えばなんですけれども、これ私、SNS で見たんですが、えー、同じくね、えー、駒澤大学なんですけれども、駒澤の花尾選手、花尾選手は長崎県の選手なんですよ、なので、林田選手とも同級生なんですよね。なんでこう2人のツーショットの写真が載ってたりなんかしていてなん,であなんだか、やはりこう同郷って仲がいいですよね、それだけで仲が良くなっちゃうというかうんすごく思いましたね。であと、同級生っていうところでいくとあの林田選手なんですけれどもえと吉井選手と。吉井選手も、ね、同じ今大学2年生じゃないですか、まあ、同級生ということでこのお二人なんですけれども去年の12月の日、えっとね、体大の記録会の1万メートル1勝のレースを走ってるんです、あのー、この時のレースは田澤選手がオレゴンの参加標準突破したということですごくニュースになったかと思うんですけれどもこの田澤選手がその記録を、ね、出した時に同じ組で走っていたんです田澤選手も吉井選手も林田選手もなのでねなんだか大学生が本当に力をつけてきているなとも思いますしそして林田選手もレースの後のインタビューで1万メートル頑張っていきたいっていうことも明言されていましたなんでねこう年の近い田澤選手は1学年上になるんですけれどもオレゴンの参加標準突破してますしそしてね同級生というところでは本当に強い選手が大勢いるわけなのでその中でねもう実業団の有力な選手に混じって1万メートル今年はね世界陸上のオレゴンの年なので狙ってる人がこうどれだけいるんだろうって想像すると今後トラックの1万メートルも面白くなりそうだなというふうに昨日は見ていて思いました実業団ハーフご覧になられた方いかがだったでしょうかそしてねもちろんあのマラソンというねくくりでいくとマラソンで今活躍されている選手もね大勢実業団ハーフ走られていましたで、まあ、昨日ね強いで言うと天候が、ね、雨ということもあって思った以上にエントリーはしたけれども走らなかった選手の方もね大勢言えたんですよね。えー、とざっくりですけれども3分の1ぐらいの選手の方々がですね結局、走られなかったっていう結果でした。まあ、このハーフマラソンここを、ね、どういう捉え方をしているのかというところで参加するのかしないのかという、ね、判断も分かれてきたところではないのかなと思うんですが前回の番組の中であの私が応援している選手としてご紹介をさせていただきました、えー、三菱自動車の岡崎、えー、江本選手なんですけれども江本選手、残念ながらね昨日はま走らないということで、えー、出場は回避されていました。なんでね、そこは、ね、ちょっと、ね、残念ではあったんですけれども、まあ、その後との、ねえー、フルマラソン大阪マラソンが控えているので,なんで、ね、江本選手に関してはまた大阪マラソンの方で追いかけていきたいなと思っていますであとはそうです、ねえー、私がまあ注目していた選手の方の1人、えー、佐藤友紀選手の話を、ね、しておきたいなと思うんですけれども佐藤友紀選手は走られましたで佐藤悠希選手はやはり私、本当にいつも思うんですけれども集団でこう走っていてもとにかくランニングフォームが綺麗で美しくって力みがなくって何であんなに軽く走れるんだろうなという風に羨ましいな、すごいなって、ね、こういつも思ってます。昨日も、ね、やはりこうテレビ中継のカメラって前から抑えるじゃないですかなんでパッとつってもやっぱり佐藤友紀選手って分かるし、まあね、自分が好きだからっていうところでどうしても目がいってしまうっていうのもあるんですけれどもそれでも周りの選手の方々も、ね、トップ選手なわけだから皆さんねランニングフォームも綺麗なんですけれどもそれでもその中でも一段とこう目立っているというか。力みないあの本当にこうお手本もっと教科書みたいな走りだなっていつも思うんですけれども、まあ、その佐藤友紀選手今35歳なんですけれども佐藤友紀選手はまあご自身のハーフマラソンとしてはですね初めて61分切りということでタイムとしては1時間46秒だったんですねなので35歳になった佐藤友紀選手まだまだこうマラソンというね舞台に移ってきてからもう進化が止まらないというか佐藤悠紀選手調べてみたらですねえっ、ー、とサブテンマラソンで初めてサブテンを出したのが31歳の時だったんですよでそこからマラソンこう挑戦が始まっていて続いていてそしてこのハーフで記録が上がってくるそして去年34歳の時は1万メートルで27分台これは、えー、最年長記録だそうなんですけれども27分台入ったり年を重ねていってもですねこのフルマラソンのこう距離ではなくむしろ短い距離の方で今なお記録が伸びててていいるここれっっ本当にすすごいことだなって思うんですよね前回の番組でもお話として、ね、話題にさせてもらった江本聡選手もそうなんですけれどもこの江本選手もやはりこの今なお記録江本選手も去年、えー、ハーフもそれからフルも自己ベスト更新をされていて。江本選手は49歳にして2時間フルマラソンでいうと2時間19分台なんですよ今自己ベストが2時間19分1秒ということなので今18分台を目指されている選手なんですよこれ本当にあの市民ランナーの皆さん結構もう市民ランナーとなってくると、ね、こう30代40代50代そういった、えー、年齢層の方多いかと思いますで市民ランナーの皆さんもこうご自身に置き換えてみると実感があるかと思うんですけれども年を重ねていっても記録が狙える競技がフルマラソンだなと。私自身も思っているんですけれども、まあ、そこがね楽しさであり私たちこう市民ランナーにとってはねそこはもう純粋に楽しんで取り組んでいくことができる部分なんですけれども、まあ、実業団のね、えー、プロというところで行くと単純にね楽しいだけでは済まない部分も出てくるのかなとは思うんですがでもねやっぱりこう年を重ねるごとに記録が落ちていくというわけではなくむしろ自己ベスト更新っていうところを狙うこの狙っていく過程の楽しみっていうのもこう体験できるスポーツがマラソンこの走ることランニングかなというふうに私も最近ほんとそこはですね強く感じている部分でしてなのでねほんと楽しみ方っていろいろあるんですけれども私自身がこうタイム早く走ることをにこう重きを置いてすごくこう厳しいトレーニングを積んでいるわけでは決してなくってあくまでも私はこのファンランナーとして、えー、マラソンは楽しんでいるんですけれども、まあ、それでもやはり少しでもタイムが上がっていけば嬉しいな楽しいなって思いますしね。なんで本当にこう魅力的なスポーツだなということはね。なんだかうん、最近よく再認識させてもらえる機会があるなあと私、ですねこの佐藤友紀選手の話に戻すと佐藤友紀選手、まあ、昨日20キロ、えー、ハーフですね、えー、走られたわけでその後まあ、今日ですけれども今日の佐藤友紀選手の、まあ、インスタのストーリーに上がっていたんですけれども今日20キロ走られていていその時の時ペースが4分50なんですね2 0キロを1時間36分で走られているんですけれども、まあ、そこのストーリーにコメントとしてね書かれていたことがゆっくり走りながら昨日の振り返りと今後のスケジュールを確認しながら体の状態チェックそして私にとってすごく響いたのがその後に続く言葉だったんですけれども。年を重ねるごとにリカバリーランの重要性が上がってくるこんな、ね、言葉が書かれていました。なのでただこう走るだけではなくやはりこの走り終わった後っていうのも大事リカバリーしっかりしていく。佐藤由紀選手は、この今回の実業団ハーフなんですけれども東京マラソンに向けた練習の一環として参加されていたようでしてなので、あのー、当然ですけれどもフルマラソンで走るペースよりもハーフの方がスピードはね通常で考えれば速いわけなんですがそこをねこのフルマラソンの練習の一環として捉えて参加すると。やはりこう走るスピードって、まあ、その練習の一環といってもどんな練習なのかというところでも多少変わってくるかとは思うんですが、まあ、そのあたりの、ねまあ、調整はあるかとは思いますけれどもでもね、ねこの東京マラソンの練習のためのハーフで,でこのハーフを走った翌日、まあ、つまり今日なんですけれども、まあ、そこでねちゃんとこのリ,カビリカバリーランの重要性ということを言葉に出されているわけでして。なんでね、ここは市民ランナーである私たちもね学んでいきたい部分だなと思いました私はですねフルマラソン走り終わった後私はどんなことを注意しているのかというとえ、ま、注意というか、ま、心がけていることとしては唯一え翌日躊躇なく体を動かすですねなのでで例えばですけれどもえー、近場の大会であれば翌日大事をとって会社を休むとかそういうことはせずにいつも通り普段通り職場に行きこう働く体を動かすということに心がけています。で例えばあと日帰りでは参加できなくって宿泊が伴うような場合だともう積極的に翌日は観光でいろいろなところをね歩き回る。歩いてそしておいしいものを食べてというようなねこう楽しみながら体を動かすというふうに心がけるようにしてますねそうするとやはりこう翌日動いた方がむしろ疲れて抜けやすいかなというふうにそれはね、えー、私も感じる部分があります。ななのであまりこう大事にしすぎない方がマラソンこの後っていうのはねむしろいいのかなというふうにここは私もお勧めしたい部分かなと思いますあとはですねそうだなうんやっぱりこのマラソンってこう距離が長いスポーツじゃないですか競技時間が長いトップ選手であっても2時間ちょっとはねかかってしまうというところではあったりするのでなんでね本当にこの佐藤友紀選手も言われてますけれどもただ走るだけではなくってやっぱりこう走り終わった後のメンテナンスっていう部分も大事でなんでこう体を整えていくそして体だけじゃなくって距離が長い分やっぱりこうメンタルっていう部分もすごく大事にしていかなきゃいけない部分だなというふうにも思ったりします。でね、こう走り終わった後は体だけではなくってメンタルの部分自分が42キロを走っている間どんな心境の変化があったのかどの辺りがきつかったのかこのマラソンってフルマラソン走られた方はね皆さんきっとあの経験されているかと思うんですけれどもずっとえらいわけではなくって山があるじゃないですか。めっちゃきついわーといわとう山をがもうあったりするしなのにあれさっきまであんなにめっちゃきつかったのに今なんかちょっと体がまた動くようになってきたとかなんでねその辺何がこうきっかけでまた体が動くようになったのか逆もありきで何がきっかけで体がなんだかこう動かなくなってきたのかいろいろあるかと思うのでなんでそこはこの身体的な部分とメンタル的な部分こう二方向からね、なんだかこう自分の体気持ちを分析して次に活かせるといいかなというふうにもね思ったりします。なんでね、まあ、そのメンタルっていう部分それからまあ体,も、まあ、体の部分は、ね、こう日々の練習っていうところもなってくるかとは思うんですけれども、まあ、メンタルっていう部分ではもうそうですね私が一つおすすめしておきたいなと思うことはですねあの余計なことをにこう考える考えることこのフルマラソン42キロ走ってる間に考えるという動作を極力減らす。あのなぜかというと頭もこうエネルギー使うわけじゃないですか糖質を使ってしまうのでなので頭に使う部分は減らしその分体の方に、ね、エネルギーを回していくっていう、まあ、観点からの話にはなるんですけれどもなので、まあ、そういった部分からいくと例えばそのコースのことどこに例えばこう給水給食ポイントがあるトイレがある。えー、どこが折り返しどこに坂があるとかある程度ね、えー、事前に情報としては捉えておきたい部分だと思いますしあともっとこう単純なところでいくと例えば補給食を持って走られる方も多いかと思うんですが、まあ、そういった補給食一つ取ったとしてもこう何キロのところで何を取るのかっていうことも,もうあらかじめ、えー、決めておく。例えばその補給食にこう油性ペンとかで1 0キロとかもしくは時間でもいいし60分後に食べるのであれば60分とかでだんだんこう時間の計算もねできなくなってくるというか時間を考えるのもね苦痛になってくるかもしれないのでそれであれば例えばこの経過時間ではなくて現在時刻の例えば9時スタートのマラソン大会であれば10時になったらこれを飲むとか。時になったら次これとかっていう風な書き方でもいいしあとはそういったあのジェル系ですよねそういったものも、えー、食べ終わったあと飲み終わったあと私はですねゴミ袋を持参しているんです、ね、あのかさばらないちっちゃめなまあゴミ袋まあシャカシャカっとしたような開いたゴミ袋でいいんですけれどもあれがあると私がなぜ袋を持ち歩いているのかというとジェル系のものもってこうベタベタするし例えば飲み口のところをビリってこう破いた後のあの切れ端どうしようとかで飲みきれなかった分のちょっと余っちゃった分どうしようだとか、まあ、そういったねどうしようって考えることも嫌なのでなんであのベタベタになるのを防ぐことそれから、えー余ってしまったらどうしようっていうことを考えたりすることを防ぐためにゴミ袋を持参していてポケットにね折りたたんで入れてしまっておくだけなのでなんで飲み終わったものがもうそのゴミ袋の中にポイトを入れてでまあ、そのゴミ袋をまたポケットにしまって走り続けるなんてことをねやったりしてます。これはですね、意外におすすめでゴミ袋を持参している人ってあんまりこう見かけないんですよね。もちろんコース上にゴミ箱があるのでそこを、ね、利用させてもらえば済む話ではあるんですけれども自分がゴミ袋を持っていればいつでもしまうことができるので私はですね、最初の自分がこのフルマラソンの大会に出たときにゴミ袋を持ってなかったんですよね。その時に手がね、こうベタベタになってしまったことがあってそれですごく不快な思いをしたんですね。嫌だなぁと思ってでまあその次の給水所のお水紙コップでお水をもらった時に手を洗ってとかなんだかそういったことをね、えー、やったりしていましたなんでねそういったことを避けるためにもそれ以降はねゴミ袋はね持ち歩く持って走るようにね変えたらまあそれが思いのほか快適でなのでねこれは結構ね、えー人に進めている点ですねなので、まあ、当日ねマラソン大会当日はできるだけ頭を使わないもう頭にね脳に使うねエネルギーこれはねもう少しでも体の方に回せるようになんでねとにかく考えずに行動ができるように日頃からね慣らしておくっていうのも大事かなと思います。なのでこういったの例えばこのジェル系なんか特にそうなんですけれども普段の、えー、マラソン練習の一環の中に時々は取り入れて少なからずとも一度も飲んだことがないジェルを例えばマラソン大会当日に使うっていうことはできれば避けた方がいいかなとも思います。もしかするとその味が好みじゃない場合もありますあの人から勧めてもらってこれ美味しいからあの大会当日にもすごくお勧めようということで勧めてもらったからといってもやはりねこの味の好みって人それぞれ違うんですよね。なんで自分が実際飲んでみて食べてみて美味しいと思ったものの方が大会当日はねいいいかなと思いますあのなかなかですねまずかった時美味しかった時はね思ったよりも美味しくてイエーイっていうパターンはいいんですけれども逆はね結構へこみますよまずっていうこともねあったりするので実際私そのまずという経験がありますなんでねただでさえ私ジェルってあんまりこう得意な方ではなくてできるだけ使いたくないなななって思う消極的な方なんですねでねそこへ持ってまずかった時はまあ悲惨なのでなんでね、あのー、初めてということだけはね避けられた方がいいかなと思ったりもしますまあ今日はですねちょっと、えー、話がですねあっちゃこっちゃいってしまいましたけれどもそれでもですね今日は。実業団ハーフ三菱重工が熱い長崎が熱いよという話から始まりましてやはりねこのマラソン面白いですよね年を重ねてもその分経験がね生かすことができるスポーツだしまだまだ私たち市民ランナーであっても上をね目指していくもちろん比べるのは他人ではなくって自分自身になるわけなんですけれども私たち、ね、市民ランナーであれば競争相手というよりはあくまでもね比べるのは昨日の自分であってねこう誰かというわけではなくってあくまでも対自分というところでねまだまだ昨日の自分より今日の自分の方がちょこっとだけ、ね、走れるようになったよとかそういったね自分の成長っていうのを実感できるのもこのマラソンの醍醐味かななんていうふうに思ったりもしてます。はいでは、ですね今日はこの辺りで終わりにしようかなと思います。そしてね今週は、まあ、最後になりますけれどもマラソン大会の開催可否の判断をするということで実はですね今日が西尾マラソン。西尾マラソンというのは愛知県で今年初めて開催される西尾マラソンっていうのがあってですねこの西尾マラソン、そして、えー、東京マラソン、東京マラソンと西尾マラソン3月の6日ということで開催日が同じなんですけれども西尾マラソンは2月14日、今日そして東京マラソンが今週金曜日18日ですねに、まあ、大会の開催の可否、判断、最終的にしますよということが発表されています。この番組録,画えー、録音する前に、ですね西尾マラソンのホームページ確認してみたんですけれども、まだどうなったかという結果は発表されてはいませんでした。なんでね、走る予定の方はね、ちょっとこう、ドキドキされていらっしゃるのかもしれませんけれども、どうかね、参加予定の皆さんにいい知らせがね、舞い込んでくることを願っていますので。なんでねまたこの辺りのこともね、どうだったかというところも、えー、追いかけていきたいなとも思ってます。それでは今日はちょっとね、長くなってしまいましたけれども、最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。それではまた次回、元気にお会いしましょうね。ではでは、またね